0: Mundo emprendedor con Pablo Cofala, Hernán Bobrowski y Tati Pautroni Mundo News.
1: Mundo News. Muy bien Pomelo, la startup argentina en la que invierten los fundadores de Twitter, PayPal, Rapid y mmm, Autozero. Zero, oh, sí. Mira vos Pomelo, no la tenía esta.
2: Ah, es que es nueva. Es nuevita, tiene tres meses nomás. Bien, estoy tribuna. perdonado entonces. Estás perdonado, estás perdonado. Ok. Pomelo es una startup que hace, es una fintech En realidad es una plataforma uh -huh. para dar servicios, software as a service, que se conoce como SaaS, SAS, S mayúscula, A, A, S mayúscula, eh, que principalmente lo que, lo que tiene de interés es que fue constituida por tres expertos de la industria fintech de Argentina y que conocen muy bien el ecosistema latinoamericano. Ajá. ¿eh? Y, y bueno, esto, estos tres muchachos, todos tienen un pasado en la industria. Eh, ¿Son uno Los tres de la foto, mira. Sí, los tres. Los ahí tres ahí, ahí, de la ahí la los foto. muestro, Los está mostrando, perfecto. Eh, uno es eh, Gastón Irigoyen, que es el cofundador y el CEO, que venía de trabajar en... Fue, fue uno de los primeros empleados de Google en Argentina, el quinto precisamente. Eh, y después fue el CEO de Naranja X, la Fintech de Tarjeta Naranja. Eh, ahí se conoció con Arran Corral, que es otro de los cofundadores que trabajó en Mercado Pago. Y el tercero es Juan Fantoni, que era del área fintech de Mastercard. Ajá. O sea que eh, acá vemos un claro ejemplo de cómo un equipo emprendedor conformado por especialistas eh, no necesita 5 años de trayectoria como startup para pegarla. Los tipos ya tenían el negocio armado y en la cabeza y ya veían todas las deficiencias, lo, lo, los puntos de dolor, como se le llama, a la problemática de, de generar tarjetas. Lo que se dice es que esta, esta empresa viene a ser una plataforma de servicios que permite que todas las fintechs puedan agilizar su mecanismo de, por ejemplo, lo que hace Wallah, de dar una tarjeta a los usuarios. ¿no? Todo ese proceso regulatorio en cada país lleva mucho tiempo. Entonces poder replicarlo eh, con una infraestructura común eh, es sumamente interesante. Hoy trabajan 15 personas, pero ya están buscando 60 más en Brasil y en México. ¿Y sabes cuánta plata levantaron? ¿Sabes cuánta plata levantaron? No
3: le di nada.
2: 9 millones de dólares. ¿eh? Y el fondo y el inversor principal eh, es el Fondo Monashis de Brasil, dirigido por Caio Bolognesi. Y que dijo lo siguiente cuando le consultaron sobre la startup. El equipo está muy bien posicionado para capturar una oportunidad de miles de millones de dólares gracias a su amplio conocimiento del sector fintech en Latinoamérica.
1: ¿Esto y, en tan solo tres meses?
2: Claro, en tres meses la lanzaron y ya está. O sea, le dieron nueve palos Artiginoso. verdes. Ya están contratando 60 personas, ya tenían 15 con 75 personas y van a seguir reclutando porque ese dinero generalmente se es para llevar adelante una idea muy exitosa de generar una plataforma. Y con esa plataforma permitir que un montón de startups del sector fintech se puedan montar sobre esa plataforma, que es muy caro desarrollarla cada una por sí mismo. Entonces, lograron posicionarse como una muy buena para todo el sector Latam, que le compite a varias de Estados Unidos, pero fondos de Estados Unidos, de Brasil, y como 15 inversores tuvo, entre los cuales la justamente la noticia dice que están fundador de Twitter, fundador de PayPal, fundador de Rappi, un montón de exitosos emprendedores tecnológicos apoyaron esta compañía argentina, así que es muy prometedora, acaba de lanzarse, pero tiene mucha, mucho potencial.
3: Por lo que estuve viendo, trae una solución muy práctica a, a diferentes problemáticas que, que se dan en el mundo emprendedor. En eh, el momento de decir, bueno, tengo que digitalizar un sistema de pago o tengo que incorporar nuevos canales de financiamiento, entonces desarrollar la tecnología de cero, por más que veamos muchos emprendedores ¿no? que están intentando hacer cosas en Argentina, fijémonos cómo estos chicos en silencio no puedan llamar y captar la atención de, de estos tremendos inversores ángeles que están en el mundo y que saben invertir. no. Eh, a veces veo muchas notas en los diarios locales, en los medios locales, sobre, a lo mejor, algún intento sin base tecnológica eh, relacionado a todo lo que es financiamiento digital. Y, y fijémonos que, de alguna manera, los, los que realmente son idóneos, cuando salen al mercado, ¿cómo pueden captar la atención de los sí. jugadores eh, más poderosos de, de esta industria, no?
2: Claro, y aparte se cree que los emprendedores tienen que tener 20 años y estar en un garage. Siempre decimos lo mismo. Sí. Y estos ya son tipos que tienen trayectoria en la industria. Deben sí. de estar... Entre 45, 40, 45, 50 años, ya tienen 10, 15 años de experiencia en la industria. Entonces, es mucho más fácil que vos pueda, se te puede ocurrir una idea de negocios a partir de la experiencia de haber trabajado en el líder del, del, del sector. Y a partir de ahí es mucho más fácil emprender.
3: Completamente. Obviamente. Completamente. Bueno, punto y aparte eh, Esta fue
1: una noticia de los colegas eh, de, de Punto Biz, el portal digital el Rosarino Una noticia de ayer, 16 de mayo De 2021 Pasamos a um, la segunda nota De esta sección Spotify, quisieron comprar el Arsenal eh, Quisieron comprar mi club en Inglaterra Canciones más escuchadas y cómo funciona el pago de regalías. Es una nota... Bueno, hay dos notas en realidad linkeadas. Una de Clarín y la otra de La Nación. Sí. ¿Qué pasó?
2: Y a ver, Spotify está en, en este último mes en, en las noticias por varios temas. El primero fue que aumentó los planes de suscripción en casi todo el mundo. Yo no y... me entero, tengo
1: por débito automático.
2: Claro. <ríe> Yo tampoco. Bueno, acá en Argentina pasó de 139 a, 100, a 179 pesos la, la, el, el plan premium de, de evitar las publicidades, ¿no? Pero lo interesante es que muy poca gente sabe cómo funciona el modelo de negocios. Un día, si quieren, podemos preparar un programa, contar bien cómo es el tema de las regalías de esta compañía que, siendo tecnológica, logró cambiar y revolucionar la forma en la que accedíamos a la música, ¿no? Eh, antes, obviamente, comprando discos, de todo tipo. Primero eran discos de vinilo, después fueron eh, de discos compactos, después fueron DVDs. Eh, pero iPod. hoy hoy es streaming. ¿eh? Sí. Hoy, primero vino Apple con iTunes, con la tienda uh -huh. de las canciones a un dólar para poder descargarlas, y después vino Spotify con un modelo revolucionario que parecía que no le iba a poder eh, desplazar a, a Apple su, su modelo de negocio, y sin embargo logró hacer streaming con más de 70 millones de canciones y con un sistema de regalías que, que es interesante conocer. Hace poquito hubo una empresa que hizo una investigación y tomó de cada país quién era el cantante local más escuchado. Y armó un ranking Ajá. con los 10, con la lista de las 10 canciones más escuchadas y con el respectivo cantante. Bien. ¿Saben quién es la, cuál fue la canción más escuchada y reproducida en el mundo? Shape of You de Ed Sheeran. Con 2.724 millones de reproducciones. 2.724. ¿eh? billones, que siempre hablamos del término billón en este caso reproducciones ¿saben cuál es el costo promedio? o sea, lo que le paga Spotify a cada artista por cada reproducción en promedio mundial y ahora voy a explicar por qué en promedio mundial el 0,0049 o sea, el 0,005 de un dólar o sea, los cinco milésimos de dólar les paga por cada reproducción.
1: Ahí está, mira, el tema. Ese ¿Eh? es el segundo tema. El primer tema de los populares de Ed Sheeran, el, el británico, es eh, Perfect. Que es
2: sí, pero sí, fíjate bien la cantidad de reproducciones. Va a ver que a veces ya no lo ordena más por, por, por cantidad.
0: Fíjate que tiene, tiene
2: 2.000 millones y el otro tiene 1.000. Sí. Ya no le ordena más por cantidad de reproducciones. Eh, bueno, esa fue la canción más escuchada. Y en Argentina, Gracias, en Argentina eh, entró al puesto 10. Paulo Londra, eh, Pablo con la Londra. canción Adán y Eva. Acá la nota es medio tendenciosa, Sorpresa. porque dice que Paulo Londra entró en el top 10 de ganancias de Spotify y que cobraba 3 millones de dólares gracias a una canción que tuvo 600 millones de reproducciones. Pero en realidad esto no es tan así, ¿sabes por qué? Porque en Argentina, en realidad el costo de suscripción es muchísimo más barato que afuera. Pablo ¿Sabés cuánto vale en Argentina el costo de suscripción? 179 pesos, no llega a ser un dólar y medio, un dólar 80, oficial no llega a ser 2 dólares Argentina y la India después de la India Argentina es el país más barato en el mundo en el que pagamos Spotify Midiéndolo en dólares ¿sabes cuál es el país más caro? ¿Cuál? Dinamarca y los países nórdicos ¿Eh? 19 dólares la suscripción de Spotify Uf, en Estados ah, Unidos nueve 10 dólares. Acá 19
3: dólares le diríamos a ah, casi 3.000 pesos. En Uruguay, más
2: Chile, 7, 8 dólares. Uruguay siete, bueno, acá ocho, está el tema de Daniela, nieva,
1: tiene 600, eh, 640 600 millones de reproducción. Más de 6, 646
2: millones. Claro, pero entonces el cálculo lineal no se puede hacer que Paulo Londra en Argentina cobró 3 millones de dólares porque la canción tuvo 600 millones, porque el costo promedio es 0,005. Porque esa cuenta no es para Argentina, porque a él le van a liquidar porque ellos tienen geolocalizada de dónde son esas reproducciones. En un promedio. Entonces, si las reproducciones son en Argentina, que <risa> la gran mayoría de reproducciones de Londra están en Argentina, él va a cobrar el 0,005, pero no del, del, del total. Se va a dividir esas reproducciones por la suscripción de los países donde cada persona paga. Obviamente que estas plataformas necesitan unos algoritmos monstruosos para poder calcular y liquidar regalías, eh, pero son justas, porque cada uno cobra de acuerdo a la cantidad de reproducciones y de acuerdo al sitio geográfico donde esas reproducciones son y al costo de suscripción que paga usuario cada usuario por escuchar esa música. Pablo,
3: Bien. me imagino que será que está recibiendo la regalía al dólar oficial, ¿no? Porque...
2: Seguramente. Y además tuvo un problema legal, Pablo Londra, okay. que con sus productores colombianos, eh, y se armó un libro importante y de hecho salió del mercado. Ahora va a volver dentro de poco, pero sí, sí, tuvo un problema, tuvo un problema importante, decidieron judicializarlo y bueno... Eh, se retiró un poco, así que es una buena noticia para él por lo menos seguir vigente en Spotify
1: en Dinamarca, bueno, es el estándar el estándar el el de vida el, eh, y, y el estatus, bueno, eh, los países nórdicos eh, son los de eh, bueno, ni que hablar eh, bueno, sí, Dinamarca eh, y Suecia también sí Finlandia, eh, Finlandia Islandia Noruega eh, Noruega, bueno, eh, es, es muy cara la vida muy cara la vida, y, y dentro de la vida de Spotify, evidentemente, eh, también. Pero bueno, son otros ingresos también, son altos los impuestos, que vuelven en servicios, en infraestructura, en claro. salud, en educación,
2: pero nosotros se tenemos, sabe,
1: se sabe que, sí. que no tenemos, son países baratos.
2: Tenemos la costumbre a veces nosotros de cuando nos sentamos a comer afuera, lo que sea, siempre estamos viviendo en pesos, obviamente, y a veces hay ciertas cosas que son un lujo, ¿no? Y hay cosas como esta que por ahí son accesibles. Eh, si lo comparamos en dólares ¿no? y sobre todo con lo que pagan en otros países del mundo considerando al dólar como moneda digamos, común, más allá de que, de que, de que cada uno paga en su moneda local
1: Muy bien, esta fue la me gusta la, la de Spotify no, no recuerdo el nombre ahora, vos seguro que lo tenés el nombre de el dueño de Spotify porque también fue, esta, fue noticia esta semana y esto lo, lo, lo vinculo con con el periodismo deportivo, con el fútbol. Hizo una oferta para comprar el club inglés, Manchester, eh, el club, el club inglés de, de, de Arsenal, el club de Londres. Daniel Ek. Daniel Ek, Exactamente. Exactamente. gracias Gerard. 35 Bien. años tiene. Sí. Eh, Sueco, la el... empresa es sueca. Sí, eh, así... Es tu, es, es tu look, es tu onda. Se ve que, sí, es se ve que vuela también. No es pelado al pedo. Un poco más gordito eh, grosso hizo, pero... hizo un par de palitos más, que vos en lo que va de su carrera. Ah, pero... no sé, desde ese punto
2: de vista, capaz. Bueno, que...
1: hizo, hizo una oferta y el dueño del Arsenal, que tiene un dueño, un accionista, eh, le respondió que no esto fue noticia Me ayer. Me mataste,
2: Tati, es bastante fulero.
1: ¿Eh? El... <risa> no, no, no. Solo vi que era pelado, solo vi que era pelado. Eh, solo vi que era pelado. Pero bueno, el muchacho vuela.
2: 3.700 millones de dólares tiene.
1: ¿Eh? Muy bien, 300, está, está estimada su fortuna. Tiene
2: 38 años y tres hijos. Mirá, bueno. Está casado con Sofía Levandar.
1: Ah. ¿Hubiera le comprado un club un poco más exitoso que, que gane algo y que, que le genere felicidad? Es algo que es el Arsenal. Hoy es, un, es una especie de Newbel en Londres, una cosa así, listo. Y cambio de tema, ¿eh? porque... Claro. Para, por eh... menos me precio le vendemos Newell, <risa> si quieres. Bueno, <risa> tercera y última noticia está, está, está de está la, la sección argentina.gov.ar Comercio Interior dictó una medida cautelar contra Facebook. ¿Qué pasó? Bomba, bomba, pasó? la bomba de la semana. ¿Qué pasó? ¿eh?
2: Este sábado pasado eh, tuvimos, nos encontramos con justamente la novedad. ¿Por qué el sábado? <risa> el sábado fue justamente porque... Pasaron cosas el si sábado. Todos, te, todos, que somos usuarios de WhatsApp, el 76% de la población argentina en teléfonos móviles usa WhatsApp. Ajá. ¿eh? Y WhatsApp pertenece a Facebook, al igual que Instagram. Instagram. Sí. Eh, todos habrán entrado en estos últimos días y le habrán aparecido los nuevos términos y condiciones, Acepta esto, la política de privacidad... Sí, y demás. uno le da
1: para adelante. Sí, pone, pero, I agree.
2: Exactamente, pero situación que empezó en enero de este año, cuando Me Acuerdo. Y, eh, se armó un revuelo importante... Ese revuelo de enero terminó en la denuncia de una colega, Joana Faliero, ¿eh? especialista en privacidad y en, y en protección de datos personales de Buenos
3: Aires. ¡Qué grande Joana! muy inte generó Muy
2: inteligente y muy, muy capaz y muy trabajadora. Y justamente se cansó de a veces de que eh, muchas veces nos quejamos o teorizamos sobre estos temas y no accionamos. Y ella se puso el equipo al hombro, metió una denuncia en la Comisión de Defensa de la Competencia y denunció a la compañía por monopolio, por abuso de posición dominante porque Whatsapp, que depende de Facebook más Instagram y demás, tiene un monopolio sobre sus usuarios prácticamente, pues no hay competencias, Telegram y otras eh, mensajerías instantáneas son de muy poco uso en relación a, a, al poder que tiene Whatsapp, y planteó una discusión acerca de los términos y condiciones. Entonces con eso logró que ahora que el 15 de mayo se vencía el plazo para que en Argentina todos aceptemos obligatoriamente los términos y condiciones, y si no los aceptabas, lo que sucedía era que durante un par de años iba a tener acceso igual a las funcionalidades. Un par de años, dije, no, un par de semanas. Y después de esas semanas, chau, se te iba a borrar el WhatsApp. No se te iba a borrar el programa porque no lo iba a desinstalar, pero no ibas a, a recibir, ibas solamente a recibir llamadas y algún mensaje y no ibas a poder contestarlo. Entonces, lo que pasó es que a partir de esa denuncia eh, se abrió una investigación. O sea, por 180 días, la Secretaría de Comercio Interior, a través de la resolución que se dictó el sábado y que hoy salió publicada en Boletín Oficial, eh, vía Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aplicó, abrió un procedimiento de investigación y sanción contra la compañía por abuso de posición dominante y por la comercialización, obviamente, sospecha de comercialización de los datos de los personales datos. con fines más allá de los necesarios y en violación a las leyes de protección de datos personales. Así que muy interesante la movida, esto no recién empieza, y, y invocando sí. también cuestiones importantes como las que tienen que ver de la Ley de Defensa del Consumidor. Sí, Porque a veces la gente se confunde y cree que ser consumidor es comprarse algo eh, en un, en una tienda, en un local físico o por comercio electrónico. Y ser consumidor es también ser usuario, aunque sea de un servicio gratuito como WhatsApp. No pagamos, sin embargo, somos consumidores para ir a Argentina y no tendríamos por qué estar litigando como consumidores usuarios en la justicia de Estados Unidos. No se puede hacer una prórroga de jurisdicción, así que... Dijo, una empresa no puede ir con sus términos y, y condiciones, más allá de las leyes locales que son de orden público, no se pueden modificar y los argentinos tenemos derecho a hacer el reclamo que hicimos y que el gobierno argentino está eh, acogiendo de alguna manera, abriendo esta investigación y dejando la cuestión de los datos personales. Eh, para, para su discusión fuerte.
3: Pregunta, Hernán. Eh, Esto se puede dar en una demanda colectiva, ¿no? ¿Cualquier, sí. Cualquier... cualquier eh...
2: Por ahora es un procedimiento administrativo. Okay. Técnicamente tampoco es una medida cautelar. Okay. O sea, las medidas cautelares son medidas judiciales. Yo creo que acá el propio gobierno, cuando comunica la noticia, pues esta noticia está sacada del gobierno, está incurriendo en un error técnico, pues no es una medida cautelar, no hay una suspensión judicial de... de, de al... De, de un acto privado. Acá lo que hay es una suspensión administrativa, o sea, se abrió un proceso administrativo donde todo esto se posterga durante un tiempo mientras se investiga y después va a haber una sanción. ¿eh? Después va a haber una sanción seguramente y esa sanción la puede apelar la compañía y puede ir a la justicia, pero, o ahora podría ir a la justicia para eh, ir en contra de esta resolución y a través de una cautelar decir, no, yo tengo derecho a hacer lo que estoy haciendo de cambiar los términos y condiciones, porque esta resolución atenta contra la propiedad privada, podría decir un montón de cosas todavía. Pero el inicio de la película es que el gobierno argentino hizo lugar a este reclamo individual y abrió una investigación. Vamos a ver cómo sigue y los contaremos acá en el programa.
1: Lo iremos, lo, lo iremos actualizando. Bueno, esto fue el Mundo News del día de la fecha. La comunidad. Muy bien, abrimos la segunda sección. Eh, recibimos a Marina Caleya. Y le agradecemos su visita, su presencia y bueno su llegada aquí ¿eh? por primera vez al mundo emprendedor. Gracias por, por venir, el eh, gusto de conocerte personalmente en, en mi caso. Soy una eh, gran
0: interrumpidora, aviso. Bueno, después te voy a hacer sentar la... acá en la puta y la
1: mirteas tranquila toda la noche. Bueno. Eh, bueno Marina, eh, les contamos obviamente a los teleoyentes que Marina es abogada, se desempeña como directora de Innovación y Emprendedorismo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo de la Municipalidad de Rosario. Viene del Sistema Científico Tecnológico, eh, ya que trabajó varios años en el CONICET, seguramente donde lo cruzó, lo conoció y convivió laboralmente con Hernán. Eh, primero en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, y en su aceleradora, bio.org, y luego en el Área de Vinculación Tecnológica de la CCT Rosario. Marina nos viene a contar los proyectos del área que lidera, y en particular, eh, de qué se trata el programa de pre-incubación de los emprendimientos de base científico-tecnológica, y a dar su opinión sobre el ecosistema rosarino eh, el programa de preincubación de la web oficial que bueno después vamos a compartir el link para todos los interesados bueno hecha la presentación eh, cómo estás
0: bien bien, bien 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 sí lo de abogada es tan lejano y tan ¿Viste? ajeno a mí ya a esta altura eh, suele suceder, es formación suele de sucede, base. Pero... Sí,
2: es el amigo que digo yo, hoy por hoy. Claro.
0: Pues, bueno, sí. pero vos estás bastante más cercano a, al mundo. En sí, parte pero sí. uno
1: ve el en trabajo que hace sí. y la realidad es que no lo asocia a un abogado.
0: Sí, en puede ser.
1: Sí. Es Está una arrelios, rama tan sí. específica, tan puntual y tan eh, de especialización. Bueno, es un buen nicho. Somos sí.
2: unos bueno. abogados raro, a ver, venimos del sistema científico. Somos, o sea, raros, somos, somos pocos punto. los que hemos interactuado en, sí. en el sistema científico público, pero también con, con interés en, en salir un poco de lo que es el, el nicho tradicional de la profesión ¿no? y de los tribunales, y lo que la gente espera de un abogado cree que un abogado hace
1: Bueno Marina, qué gracias por venir eh, ¿qué, qué, ¿Qué sensación tuviste? ¿O qué, qué te pareció que estos, estos locos eh, se les ocurriera? hacer? Eh? A mí la verdad que no me sorprendió pero la realidad es que fueron un tanto originales porque no hay programas en no, esta temática no eh, para el ecosistema y era un espacio que evidentemente la ciudad lo estaba necesitando está
0: bueno eh, los he escuchado en simultáneo los he visto después así que me parece interesante me parece interesante el recorrido de la gente que, que vino y participó eh, qué sé yo, los he escuchado a Esteban a Marina a Cecilia es gente conocida con la que uno comparte mucho muchos espacios, todo el tiempo, y que tienen mucho para contar porque tienen mucho recorrido. Entonces está bueno que se generen estos espacios donde pueda participar la gente del ecosistema. y Así que, bueno, felicitaciones por la iniciativa.
3: Bueno,
0: Desde ellos. Gracias. Es de ellos.
2: muchas
0: es, es de ellos, es de ellos.
2: por es lo que veo. En realidad Pero el es de ellos.
3: Comenzamos, en realidad comenzamos con Tati charlando, decir, eh, sí, bueno, hay que hacer... Digamos, vamos a poner una pila, hay que hacer algo para, para los emprendedores, un espacio, difundir, difundir noticias, un espacio donde puedan encontrar financiamiento, herramienta, mentoría, en ejemplos, en mentores. Eh, y nada, comenzamos una charla con Tati, y Tati me dijo, yo te lo voy a presentar el colo, que van a andar muy bien juntos. Y ahí arrancó, empezamos a... Ahí, ahí, ahí armamos el, sí. el trien. con
0: Roberto Galán, si ¿Sí? alguien se <risa> acuerda de <No>, él. <no>, fue, <risa> fue sí. tal cual. Fue, la, la verdad Hubo que, coincidencia. Viste cuando
1: las cosas pasan, porque tienen que pasar. Esto ya lo contamos, sí. pero bueno, se lo contamos sí. a, a Marina. Yo ya tenía una relación preexistente con Pablo, después lo conocí a, a Hernán y a medida que él me iba charlando yo lo iba escuchando y iba pensando en Hernán y dije bueno esto solo es posible si eh, Hernán se suma y ya después el día que los presenté se coparon empezaron a hablar tres horas de cualquier y yo, cosa sí, menos y yo, de programa bueno claro. igualmente y eso suele pasar claro. en el mundo y yo quedé, quedé así dije bueno qué bueno Totalmente Yo la verdad que súper... Eh, bueno, fue, con, Pablo está, con
2: Pablo está trabajando Jerónimo Gieco también, ex compañero nuestro sí. en el, en el CCC, y, y, y Gonzalo Guitain también. ¡Ah, qué duro! Sol, o sea, la, sí, toda la, la, la dupla está que... Vos te
0: estás llevando todo el sistema. Todo el sistema no, público,
2: no. después pasaron a hacer master plan y empezaron siendo emprendedores. Y ahora están me trabajando con Pablo.
3: Buena sí, gente los dos. Sí. Sí. O sea, super, bueno, me acordabas cuando casos. vos decías el tema de, de la profesión, ¿no? De abogacía. Jerónimo en realidad trabaja como proger o como CEO de, de, de varias compañías que él está incubando y no ejerce como abogado. No, otro, Jero, de, otro otro le fuimos convirtiendo. A poco. Claro, pero no ejerce <risas> nada. Me tengo que decir. Jero, bueno, tengo es que. Si que... Te
0: a pensar en esa oficina, eh, fue lo igual. que fuimos pasando de todos. formación con la misma formación, terminamos deformándonos todos, en, otra todos nos en otra cosa. En deformándonos, deformándonos, sí. sí.
3: buena <risas> hora que nos deformamos. Sí. Le
0: digo, Jero, el otro día, che, el
3: Colo tocó un tema pacto societario. Creo que en esta situación necesitamos un pacto societario. ¿Para que lo voy a investigar, mi hijo? Sí, sí. A la semana muy se lo reclamo, Jero, ¿está el pacto societario? Y dice, no, lo voy a llamar nada. <risa> nada, muy capo. Bueno, no, arrancamos no. la nota. ¿Eh? ¿Qué vamos, le parece vamos, a usted que... sí, 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 los... sí, no, no, no te pongas ansioso? No, bueno, sí, pero no hace, pongas...
2: hace un poco el vínculo con Marina, nos conocemos hace muchos años. Eh, yo estaba como responsable de vinculación dentro del CCT Rosario, lugar que compartía de algún modo también con ella, porque ella dentro de un instituto particular, que es el IBR un instituto muy prestigioso en materia de, 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 de biología molecular y celular acá en la ciudad, que depende de CONICET y de la Universidad Nacional de Rosario, eh, interactuábamos mucho. Ella como vinculadora dentro de un instituto y yo como de la estructura que nucleaba a todos los institutos. Eh, y después Marina estuvo también, fue par, parte del equipo cuando yo dejé ya de trabajar en el sistema, ella ya pasó al, al CCT, Rosario. Y también, bueno, BioR, que claro, cor corrijo ahí Bio por ahí R. la pronunciación inicial, BioR fue una aceleradora específica, pionera, fue la primera aceleradora que claro, emanó el del sistema científico. BioR
0: se empezó a fue de lo que es la Oficina de Vinculación Tecnológica de Conicet Rosario, cuando surge la iniciativa del Fonce eh, en la gestión anterior, cuando se plantea que se van a va a salir una herramienta para potenciar aceleradoras científicas y tecnológicas. Ahí empezamos a pensar nosotros en armar un proyecto dentro de la misma institución científica, dentro de CONICET, que sea una aceleradora y aplicar al fondo. Después, nos, digamos, y eso es parte del recorrido que hace que terminemos en este programa de preincubación. Eh, pero después nos dimos cuenta que en realidad nuestro foco tenía que ver con una instancia un poco anterior a la que hacía foco el FONCE. Sin embargo, nos preparamos para hacer eso, eh, juntamos nuestros socios y fue una gran experiencia y una digamos una experiencia innovadora dentro de lo que es el sector público y, un, y una institución como CONICET que es bastante conservadora.
2: Sí, de hecho, a ver, lo que sucedió mediados de la década anterior y principios de esta fue que se puso mucho foco en el financiamiento de la ciencia y la tecnología en general desde el lado del ministerio de ciencia después se volcó un poco más el financiamiento dentro del ministerio de desarrollo productivo que creó el fonce y demás y se empezó a hablar de emprendedores a nivel nacional con un montón de programas ahí se creó el club de emprendedores que bueno hoy ahora marina nos va a contar pero que, que, que tiene que ver con el área donde trabajamos yo sigo trabajando en el equipo de de, de innovación de la municipalidad que ella hoy lidera y bueno es como que se unieron los dos mundos de algún modo y es un poco lo que buscamos que, lo, que la ciencia y la tecnología no esté aislada de la producción sino también que sí. pueda servir de base para, se fueron, para eso
0: digamos, también se fueron como buscando distintos modelos en un, en un principio se pensó que se podía convertir a un investigador en un emprendedor Ahora ya eso está un poco más replanteado, lo que se trata es de dar herramientas o en todo caso de buscar un macheo, digamos, buscarle un socio que pueda llevar adelante la parte de negocio sin necesidad de sacar a un investigador de la mesada, no es necesario. Así podemos darles herramientas como para que puedan tener un diálogo con una empresa y puedan entenderse, también para eso están las estructuras intermedias, para facilitar ese diálogo. Pero bueno, ahora lo que estamos tratando de generar es en base a toda esta, la experiencia que fuimos teniendo dentro de Conicet, un programa para buscar ideas, buscar proyectos dentro del sector científico-tecnológico o de emprendedores que usen conceptos que se basen en ciencia y, te y tecnología, para ayudarlos a probar, a ver si hay un mercado, ayudarlos, no quiero decir ayudarlos a fracasar, pero de alguna forma de achicar ese a ver cómo decirlo, sin decir fracaso otra vez. Pero si la idea no va a funcionar, que fun que no funcione lo antes posible. Sí,
3: un mínimo aplicable, una aceleración. Eh, sí. Podemos decir, lo, lo, pasa, pasa por la aceleradora o la incubadora, o sea, del modelo de incubación a un modelo de aceleración, sí. modelo de aceleración sí. y el modelo de aceleración con la propia error. Validar,
2: validar, validar la
0: idea. Vamos el... a validar, claro, Exacto. vamos a validar ideas, vamos a validar uh -huh. proyectos, y en el caso de que eso prospere, Buenísimo, ahí ya los ponemos en contacto con la incubadora de la UNR, que es otro proyecto nuevo, uh -huh. o con las aceleradoras que ya están trabajando con este tipo de proyectos. exacto Pero nosotros lo que queremos hacer es como un rastrillaje de ideas y de proyectos en todo el sector científico-tecnológico para empezar a generar masa crítica de proyectos.
3: Ahí se, se me dispara, lo, lo primero se me dispara como, como por un aporte de valor a los emprendedores, no en, sobre todo los que tienen ideas, que intenten de poner digamos cualquier... Eh, en plan de acción, cualquier idea antes de eh, ir a un programa, porque en realidad lo que vos evaluás, la idea está lleno por todo lado y muchas personas tienen idea. Ahora, ¿qué hiciste vos en el momento que vino esa idea? ¿Qué, qué, qué, qué acción eh, llevaste, te llevaste a cabo? Mm para poder empezar un poco vos a validar si estás por buen camino en la idea que, que estás pensando, ¿no? Porque si no, también es estresar a las estructuras, estresar a la, a la aceleradora, estresarme, a entender, a los profesionales de la UNR que son excelentes, a la gente que está trabajando en la municipalidad, en la provincia, o sea, hay como una cierta responsabilidad que tiene que equilibrar en el momento de acercarnos a las instituciones, es decir, vos como generador de una idea, tenés que, digamos, incorporar dentro del ADN emprendedor, en poner rápido en marcha la idea, aunque te equivoques. ¿bien? Porque si no es como que, me pasa, nosotros estamos trabajando un poco en una especie de incubadora, ¿bien? y como que escuchamos todo el tiempo flacos que vienen y, y ponen valor en la idea. Y en realidad, drásticamente, la idea no tiene valor si no está en el mundo material. Por Entonces, eso
0: también hablamos, digamos, tratamos de pensar en esto, en esta instancia, más que de incubar proyectos o ideas, incubar personas, en el sentido de las capacidades que esa persona va a tener, puede fracasar o no el proyecto, las va a seguir teniendo y las va a poder aplicar a un nuevo proyecto. Entonces, darle herramientas a quienes tengan ganas de emprender, o no, a lo mejor tienen una buena idea, no tienen ganas de emprender, pero sí es un un proyecto vinculable con alguna empresa regional o no, o es, es más escalable, pero no necesariamente, no queremos ni convertir eh, gente en emprendedora que no quiera hacerlo, claro. ni, ni llevar adelante ideas que, como vos decís, son solo ideas, queremos dar herramientas a las personas que tengan ganas de hacer algo, sea transferir o sea emprender para tener su propia empresa. Sí, bueno. en
2: ese sentido es muy interesante también el modelo de trabajo que plantea una de las hacedoras que suele hacer scouting ahí en el sistema científico, que es GRIDEX, Grides. donde hace ese macheo un poco de claro. lo que Marina decía, ¿no? Buscar al investigador que tiene un proyecto, que tiene una idea y que obviamente tiene iniciativa emprendedora para no hacer lo que se conoce más bien como ciencia básica y pensar por ahí en alguna solución que pueda llegar a, a algún producto, algún proceso, alguna mejora en, en, en algo más concreto que podamos percibir. Y, sin embargo, eh, en vez de que esa persona tenga que hacer el camino del empresario y, y aprender todo lo que no sabe de negocio y demás, vincularlo sí con alguien que ya viene con herramientas teóricas y demás y que puede llegar a ser el CEO de la compañía y que tenga a esa persona como líder científico sí. y no tener que concentrar todas las habilidades en una sola persona.
0: Ya que lo nombras a GRIDEX, eh, son partes también del proceso de preincubación. Digamos, este es un proceso que fuimos validando con las distintas instituciones, por eso se fueron sumando muchas para dar algunas capacitaciones y porque realmente este proceso era un, es un área vacante, Exacto. por eso las aceleradoras tuvieron que salir a hacer este trabajo, de acercarse más eh, a una instancia inicial de proyectos para ir acompañándolos eh, hasta que tuvieran un MVP, hasta que tuvieran algo un poco más armado. Como está esa área vacante, es donde nosotros decidimos como municipalidad tener un rol activo, lo que tiene que ver con la generación de proyectos basados en el conocimiento y generar este proyecto de preincubación. Exacto.
2: Recordemos que en el momento del Fonse, que también señalaba Marina, históricamente, hubo 10 aceleradoras tecnológicas que, que licitaron y ganaron, digamos, para, para ser parte, entre las cuales se encuentra Glocal, que forma parte claro. de este programa de preincubación, que es Rosarina y que se enfoca en tecnologías para el agro, ya lo vamos a tener a Bernardo Miresi acá en el programa. Eh, y, eh, pero dentro de lo que son las aceleradoras científicas, la que apuntaban más a este tipo de emprendimiento, teníamos a Gridex, que es de Buenos Aires. Pero dentro de la provincia, ya las hemos mencionado varias veces también acá, al CITES, y que está en Sunchales, y a la aceleradora Litoral, que trabaja más bien con los proyectos de la Universidad de Litoral, y algunos sí, de acá de Rosario, donde claro, te tenemos a, a, a BioEuris y a InvioAr, que son dos compañías en las que ellos sí. invirtieron, que tienen, tienen su y genes en nuestro ecosistema.
0: Tiene mucho ¿Eh? Carlos Pérez, son... Luca
2: ah, Lieber, eh, Gustavo general, Sosa, toda gente que siempre estuvo vinculada al ecosistema científico.
0: Bueno, pero en general las aceleradoras científicas, hay tres, eh... Tienen muchos proyectos que son generados en Rosario. Muchos. Eh, con lo cual eso evidencia el potencial que tiene Rosario, la formación de recursos humanos que tiene Rosario y el ecosistema que tiene Rosario. Lo bueno sería también generar todas estas herramientas y lograr la erradicación de las empresas dentro de la ciudad. Pero bueno, va a ser un proceso largo. Eh, es un proceso que es divertido es entretenido hacerlo, es, lindo, es, lindo. es un buen proceso, nos toca trabajar, somos privilegiados, trabajamos con, con pensando en futuro, no estamos trabajando ni en la emergencia, ni en la urgencia, sí. y eso también es algo que hay que agradecer, yo por lo menos lo agradezco a la gestión de, de Pablo y de a Chale, eh, que nos permiten trabajar pensando en lo que va a ser Rosario de acá un tiempo, eh, así que eso... Sí, y yo, por ahí que
2: vengo de, 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 de algunos años también dentro del, del, del mismo sector, de, de la, del área de la municipalidad y que han pasado distintas gestiones, el cambio positivo que veo en este caso es que el foco que hemos puesto en emprendimiento de base científica y tecnológica nos permite trabajar, quizás en menos proyectos, en cantidad cualitativa, perdón, en cantidad cuantitativa, uh -huh. pero cualitativamente el impacto que se puede generar. Eh, potenciando algunos proyectos puntuales, pero que tienen un componente científico tecnológico y que tienen la posibilidad de convertirse en realmente en una startup que crezca que, que rápidamente, que capte un mercado de manera más veloz, ágil y generando mayor impacto, bueno, pues es, es mucho más interesante, ¿no?
3: Sí, esto rescato esto de trascender en el tiempo, independientemente del digamos, eh, el, el tiempo político que estemos viviendo, ¿no? Trabajar con esa libertad, trabajar a 10 años, pensar en, bien en proyectos políticos de largo plazo, creo que está bueno, bien, y da, hay para rescatar la gestión de Pablo. ¿no? Sobre esto que,
1: que, que dice eh, Pablo, no sé si es el huevo o la gallina, pero se me ocurre pensar en este momento tan extraordinario de nuestras vidas, donde obviamente la prioridad es la, la salud, y eh, los recursos, los fondos y el presupuesto, obviamente se tiene que priorizar para salvar vidas, eh, pero al mismo tiempo eh, no se puede desatender y desinvertir la ciencia no porque la ciencia salva vidas y el desarrollo de la medicina vinculada a la ciencia también salva vidas entonces cómo se hace para para obviamente priorizar eh, lo urgente sin dejar de priorizar lo importante que puede ser en seis meses en un año
0: la pregunta es si los países eh, ricos eh invierten en ciencia y tecnología
1: y eso no, no tengo dudas
0: porque bueno, pero porque son ricos o son ricos porque invirtieron en ciencia y tecnología ahí esa,
1: es, esa es la pregunta interesante
0: entonces eh, no, no creo que sea eso eh, elegir, tener que elegir entre una cosa u, u otra eh, invertir en ciencia y tecnología, sea ciencia básica, sea ciencia aplicada eh, implica una apuesta a futuro que, que no, no, ha, no hace más pobre al pueblo actualmente, sino que de alguna forma nos marca un camino para ser más ricos en, en unos años. A lo mejor es Totalmente. una apuesta a muy largo plazo, pero sí es necesario hacerlo.
3: Muy bien. Sí, yo creo que vale la pena intentarlo. El viernes tuve una reunión donde me, me hicieron una presentación de cómo un sistema, el sistema BIM, que conocemos que es tradicional para la construcción pero aplicado a la forestación de un bosque, en cómo por medio del sistema BIM puedo monitorear 30 años de evolución de un árbol, ¿Bien? y cómo puedo tener datos de esa misma evolución, y cómo puedo planificar un bosque en función del sol, en función del agua, en función de la lluvia recurrente, ¿Bien? para saber cómo tener control de la evolución de, de ese bosque. Y la verdad es que es tecnología aplicada a la forestación. No, no es más que eso, ¿no? Entonces me mostraban, en uno de los bosques que estamos planificando con la empresa, en uno de nuestros proyectos, me mostraban cómo el sol afectaba a cierto sector. Entonces en ese sector teníamos que tener otra especie de árboles, ¿bien? porque estaba afectando ¿no? la posición del sol ¿bien? al crecimiento y al desarrollo de ese árbol. También nos mostraban cómo las lluvias recurrentes de 20 años, 100 años y 300 años podían afectar en otro sector... A cierta, a cierta especie estábamos pensando en, en, en plantar en el bosque, ¿no? Y yo estaba asombrado, porque es tecnología aplicada de decir, bueno, che, puedo plantar un árbol en mi casa, ¿Bien? porque la tecnología es abierta, y puedo tener el control de la evolución de ese árbol por 20 o 30 años. ¿Bien? Y estaba tremendamente sorprendido, ¿no? Y en esto de pensar a futuro, ¿no? pensar el, el planeta que queremos y pensar en cómo podemos aplicar tecnología ya creada, vinculante con cosas que son relacionadas al medio ambiente o a industrias tradicionales, ¿no? porque el vin normalmente se utiliza para la construcción, sí. sin embargo el proyecto que me trajeron vin aplicado en a la evolución de la plantación de un bosque, ¿bien? y yo para mí fue un descubrimiento extraordinario.
0: Oh, por eso también la, las ventajas de, del cruce disciplinario. Claro es necesario que sucedan esas cosas, sino quedan como muy enfrascadas y, y tenés un montón de, de proyectos en potencia que, que están buenísimos que, y pasan esas cosas, que vas combinando y esa es un poco la idea, vuelvo otra vez a la preincubación, que va a ser un poco más amplia, que va a ser para todas las áreas disciplinarias y lo que buscamos también es una interacción entre los distintos emprendedores o las distintas personas que participen de este proceso, que pueden venir de la biotecnología, pueden venir de las ingenierías, pero tampoco tenemos muchos espacios en Rosario de interacción que, para que esas Exacto. cosas sucedan. Y a lo mejor podemos tener un montón de estos proyectos, pero hay que generar los espacios para que pasen.
3: Bueno, uno de los desafíos que le diría a este grupo de Buenos Aires, digamos, muy reconocido a nivel Latinoamérica, es que me hagan digamos apliquen BIN a la conducta del río Paraná para, porque estamos investigando diferentes especies para purificar el río Paraná. Entonces, tiene un comportamiento el río en sí, en su crecida, todo que vos lo podés, por Sistema 20 podés anticipar a todo su comportamiento para saber qué tipo de especies podemos, podemos aplicar. Y yo decía, que interesante esto, ¿no? Por ahí escucho mucho ruido de muchos emprendedores que hablan, o muchas personas que salen a dar notas sobre lo que es el medio ambiente, bien, pero cómo podemos vincular esto con la tecnología bien. y para mí el viernes fue un descubrimiento fue un antes y un después en cómo pensar estos tipo de proyecto verde, ¿no? obviamente estoy obsesionado con emitir desde Santa Fe un bono verde y creo que lo vamos lo vamos a estar logrando en, en muy poco tiempo bien, pero digo, tecnología y tecnología aplicada para otras industrias bien, y vemos acá cómo, cómo, cómo empieza a funcionar
0: no, eso es, está bueno eh... Iba a mencionar algo y se me fue. Eh, iba, iba yo con... creo Marina, que perdón. es importante
2: mencionar. Ah, no, iba a contar lo de Dale.
0: Fixit, que también participa ah, del de nuestro... sí. Pro, el proceso de preincubación. Pablo está sí.
2: certificando ahí como sí, empresa. Como empresa
0: también. También. Matías, bueno, Matías Galíndez eh, sí, sí. va te a estar mandamos saludos también a a dando una capacitación justamente que tiene que ver con esto. Es, es el camino hacia donde vamos, el sistema B. Entonces, bueno... Eh, ver un poco el enfoque de lo que es la economía circular, eh, introducir esos conceptos también, es interesante porque eh, también en función de lo que vos decís, tenemos que ir hacia ese lado. Sí, hace sí.
2: dos semanas estuvo Romy Gleria de Maima también, y bueno, sí. siempre bueno, la idea es también. visibilizar todo lo que es el impacto Tremendo eh, el trabajo de militancia
3: y, que hace Matías, ¿no? Sí, en,
0: tremendo. tremendo. Y aparte es súper generoso.
2: Sí, tremendo. es
3: muy generoso con el conocimiento, eso es cierto.
2: Yo lo que te iba a decir, Marina, es que me parece súper importante mencionar a todas las instituciones que forman parte sí. del programa y contar que ya está abierta la convocatoria, cómo inscribirse, Bien. hasta cuándo está vigente ya y demás. Ya está abierta
0: la convocatoria hasta el 13 de junio, hasta las 23.59 del 13 de junio. El 30 de junio esperamos empezar. Eh, pueden seguir oficial. las... ¿Cómo?
2: En la página oficial de, de, de la de Muri
0: está el, el formulario, pero pueden entrar por nuestras redes. Exacto. Del espacio innovar, Instagram, Twitter, Arroba Facebook,
2: espacioinnova.r. r. Punto r. Se nota que soy parte del equipo, ¿no? Porque voy haciendo chivos...
0: Totalmente, vos, vos vas diciendo las cosas importantes. Para no olvidarnos de nada. No, yo el otro día en la presentación, terminé la presentación oficial y me olvidé de pasar el link, la fecha, <risas> agradecer a las instituciones, así que gracias por... Ya, ya le agarré la
2: dinámica a los medios, ¿viste? Hay que.
1: Marina, yo si los chicos me permiten, te quería te quería consultar, bueno, antes te, te pregunté un poco del presupuesto de, del Estado. Y ahora la pregunta es más vinculada, obviamente, al empresariado. Uh -huh. ¿Cómo se está comportando eh, el empresariado rosarino y de la región? ¿Y qué visión tienen eh, justamente para el desarrollo, para, para, para potenciar y para todos estos proyectos que, bueno, estadísticamente, algunos son viables, prosperan y, y son escalables? Si hay empresas rosarinas que han logrado bueno, eh, trascender eh, la circunvalación.
0: sí. En general, eh, trascendieron la circunvalación. Nos gustaría que, que haya.
1: Claro, que vuelva algo de lo que, 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 que estén adentro, que, que, no, que, que, lo, que estén que, en Rosario. Que, que lo que ingrese quede. Que eh, que pero se más quede. allá
0: de eso, eh, hay un gran interés por parte del Ajá. sector empresarial. Eh, sí hay una cultura que hay que seguir, digamos, eh, cultivando, que tiene que ver con entender que estos proyectos sobre todo los que son de base científica son a muy largo plazo y de alto riesgo te diría que más que riesgo de incertidumbre entonces apostar a este tipo de proyectos puede ser eh, una muy buena apuesta pero es una apuesta que va a tardar mucho en dar frutos pero es, vale la pena claro es no, y además que, apuesta. que todas
2: las instituciones estén alineadas no porque está pasando eso también el ecosistema de rosarino no, no es tan chico, pero sí hay muchas instituciones y lo que está sucediendo también es que se está trabajando mancomunadamente en un foco y eso es importante, que la universidad esté alineada con la Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo. Que tengamos, digamos, un consejo, la Comisión de Producción también de algún modo y el Consejo Municipal sacando ordenanzas, iniciativas, bueno, eso, apoyando, función... que son importantes que, que salgan, ¿eh? Podemos por abogar favor. un poquito, no, 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 eh, no. contar Nadia, el fondo, porque yo quiero no, que el fondo es salga. Es eh, importante.
0: Hay una ordenanza municipal de la crea por la creación de un fondo para la innovación en Rosario, que es un fondo de inversión que surge de la iniciativa de cuatro concejales rosarinos los voy a nombrar de paso, Marina Magnani, Andrés Jiménez, Mario Eugenia Smud y Fabricio Fiatti. Eh, el año pasado salió la ordenanza, estuvimos trabajando en la reglamentación, hicimos algunas modificaciones y posiblemente, digamos, ya el otro día estuvimos reunidos con la Comisión de presupuesto, posiblemente ya eh, esas, eh, esos cambios se introduzcan en una nueva ordenanza para hacerlo un poco más prolijo, pero lo más probable es que en, este, en el transcurso de este año tengamos el fondo de Rosario, que ahí va a ser también una posibilidad para quienes quieran invertir en este tipo de proyectos eh, para poner plata en, en el fondo de innovación y que, sea, digamos, que tengamos todo el camino completo, que tengamos una preincubación, que tengamos incubación, que tengamos un fondo para acompañar los proyectos y que tengamos también, como tenemos, una ordenanza de, de suelo productivo que permita... Que las empresas se radiquen en nuestra ciudad, que eso independientemente de lo que pueda ser, eh, del margen tributario que pueda dejar, lo que genera es muchas fuentes de trabajo. Exacto. Y es fuente de trabajo calificada, eh, por lo cual es muy importante tenerlas dentro de la ciudad. Tenemos muchos ejemplos que están, como vos decís, de la circunvalación para afuera. Sí. Eh, no dejamos de decir que son empresas rosarinas, pero bueno... Sería importante que estuvieran también en Sí, Rosario la
3: todavía tiene muchas posibilidades para desarrollar sectores industriales. De hecho, para desarrollar suelos, todavía hay 900 hectáreas en el Gran Rosario. En Rosario, no en el Gran Rosario. Acta para suelo urbano o suelo industrial. ¿no? Y a veces pensamos en por qué no se genera la oferta acá. Tengo una pregunta relacionada al fondo.
0: Sí, sí
3: ¿Va a tener, eh, digamos, está analizada alguna exención impositiva? ¿Está vinculado? Bien. Va a
0: estar inscrito en el RICE, okay. o sea que va a tener las los, los ventajas y, y los beneficios que tiene el RICE.
2: El RICE es el registro de instituciones sí. de capital emprendedor de la ley de apoyo sí. al capital emprendedor. Sí,
3: sí, sí. Está, estamos Exacto. en el centro por
1: años. Eh, eh, Marina, tiene algún... ¿Le llevó algún tipo de estadística? Eh, leí, bueno, sobre... Algunos registros de la, la, deser, la, la deserción de los estudiantes, chicos que estaban por, por recibirse, muchos chicos eh, polerinos también, materias que quedaron, la, la, la no presencialidad. Eh, ¿Tienen alguna, algunas estadísticas de, bueno, por ahí profesionales que con esta situación no, no han podido todavía eh, comenzar, claro, comenzar? Eh, con sus carreras, con sus profesiones... No,
0: la verdad que no, no te puedo decir números. Eh, sí sé que, si bien hubo deserción, sí. también se abrió una gran cantidad de posibilidades para un montón de gente que pudo hacer eh, o empezar su carrera a distancia. Okay. Digamos, venir a estudiar a Rosario, para los que somos de Rosario es bastante más simple. Sí. Pero para el que tiene que hacer eh, una inversión, buscar un lugar, eh, mantenerse en Rosario... Sí. Eh, sí. es mucha es mucho sí. dinero y la virtualidad permitió que mucha gente que tenía que hacer esa inversión pudiera quedarse en su casa okay. eh, con su familia y hacer su carrera o empezar con su carrera va a cambiar esto sí. digamos, ya está, digamos, ya se produjo el, claro, ya se produjo el cambio eh, difícil seguramente va a seguir habiendo virtu eh, carrera virtual y presencial uno puede pensar, se pierden un lo, montón de lo, cosas lo, de la interacción. Lo, lo pienso
1: porque es, siempre se destaca la, la calidad del nivel de, de los recursos humanos y, y de los profesionales que, que se reciben en nuestras universidades.
0: No, sí, pero los docentes en general han seguido dando clases, se han comprometido con distintos dispositivos. Tengamos en cuenta que la, la conectividad tampoco llega a todos lados, aunque nosotros sí. pensamos que sí. Eh, pero me parece que, que se abrió más una ventana de posibilidades completamente.
1: Que, sí sí hay un cambio de paradigma eh, sí. también en la educación como en, todo, en en muchos
3: órdenes sí de hecho estamos bueno justo con Hernán eh, haciendo una investigación de tecnología de campus con avatar eh, que es una revolución en, en, en la educación en México eh, y la verdad que vos ves los campus y, y cómo el avatar no el estudiante avatar y los los sábatas, en docente, impresionante, impresionante cómo está cambiando todo. Bien, estamos hablando de en México, la universidad privada más importante mexicana, bien, transformó todo y vendió, se desprendió de todos sus metros cuadrados sí. para transformarse 100% en un campus digital con personas digitales. Eh, Marina, eh, para
1: empezar a cerrar la nota, más allá de que la charla está linda y obviamente nos, nos quedaríamos... Eh, ¿Tenés tiempo para leer? ¿O la gestión y el trabajo hace que te saque un poco de, de espacio para la lectura? No,
0: no, no. Yo sí, no soy... Eh, me gusta, digamos, hacer otras cosas. No soy de las bueno, que está y, todo el tiempo trabajando.
1: Y está, está perfecto. Pero no sé
0: si les pasa a ustedes que los últimos año y medio fueron bastante difícil, por lo menos para mí, para concentrarme en, en y, la lectura.
1: Y si tenés el teléfono en un radio de un metro es, es difícil concentrarse, meterse no, en la lectura aún, no, no, aún no. sin
0: teléfono eh, sí, bueno, a mí
2: me la, pasa la, que la el afección. teléfono es muy hay, es muy, hay es, una afección es, emocional, es, es muy una afección espiritual es muy donde, donde, sí.
0: donde se hace difícil a ver, cómo eh, se tareas lo, lo personal y lo laboral en este contexto sí. es sí, 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 tremendo sí, claro totalmente se perdió el
2: límite claro, poder marcar es ese equilibrio tan necesario entre el bueno y disfrute
1: alguna lectura algún libro, algún autor algo que te haya, que quisieras destacar, que quieras compartir con nuestros eh, teleoyentes para la semana postear como historia destacada, una lectura recomendada, algo que te haya gustado y que lo No necesariamente voy tiene a... que ser eh, de. No, ser mundo si tengo que hablar ¿eh? del mundo emprendedor, no, voy a no, recomendar no
0: eh, eh, el Estado emprendedor de Mariana Bazucato. No puedo dejar de destacarlo porque considero que es fundamental el rol del Estado en. La... Ok, <coughs> ahí vamos por ese lado. Eh, y si tengo que recomendar libros en general, voy a recomendar algo que me, me gusta a mí. Eh, puedo recomendar de el, la trilogía... No, ahora estoy pensando si son tres o cuatro libros de eh, La amiga estupenda de Elena Ferrante, que es una autora napolitana. Ajá. Y está <coughs> buenísimo. ¿Cuál es la,
1: la temática o el género?
0: Son dos amigas eh, de un barrio de Nápoles, Ajá. que la historia transcurre desde los 40, que es cuando ellas se conocen, de dos familias, también las dos pobres, eh, hasta los 2000, y cómo van transcurriendo sus dos vidas totalmente distintas, una a partir de su educación, de que puede seguir con su educación, Ajá. y la, otra no, la, la otra. otra no, pero es un Ajá. vínculo que no se rompe en ningún momento ni para bien ni para mal, pero no se rompe nunca.
1: Okay. Y hasta ahí nos contás. Bueno, Qué amigos, lindo. ¿alguna otra inquietud o
0: consulta? A...
2: No, saludar al equipo, ¿eh? saludar a, sí, a, a, Valen, a, a todos, a Valen Ríos, Río, a Ian
0: Sweeney, a Alexis Grimberg eh Alexi, que te puede que te ayudar mucho también con el tema de los peces, me quedé pensando. Sí, Alexis, porque trabajó en el acuario. Trabajó mucho tiempo, okay. él es Qué bueno. trabaja en acuicultura, sabe mucho. Mirá
3: trabajó. que me acuerdo de memoria, mañana lo vuelvo a claro. Mañana le digo Jero, mirá Alexi. Sí, sí. sí, totalmente, habla con él porque sabe paso. mucho.
0: Él okay. sabe un montón. Bueno, sí, a Tati Camparri, que es Tati la actual también. secretaria de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva de la UNR, que fue la directora anterior, y con quien seguimos trabajando. Exacto todo el tiempo. Ya
2: bueno, y gracias la por, no, por venir. Una sí. cosa
0: que nos quedó pendiente es mencionar todas las instituciones que forman Eso, parte de la preincubación. Fixit, Creando Futuro, el Polo Tecnológico de Rosario, <coughs> la Bolsa de Comercio de Rosario, Glocal, Gridex, Serendip, la Universidad Austral, el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación de Nación Ajá. y el Espacio Innovar, por supuesto. Y después dos personas que también son muy queridas eh, en el ecosistema que es Liliana Bark y Carolina Gásquez que también nos van a estar ayudando con, con este proceso pero esto, insisto, no se hubiera podido hacer sin toda esta gente que colabora con gente con
1: impecable bueno, felicitaciones, gracias a todos. Eh, éxitos obviamente en la, en la gestión bueno, estaremos renovando la invitación por lo que pronto agradecerte este, este rato eh, y bueno, bienvenida al programa
0: bueno, muchas gracias bueno,
1: eh, a a esto fue la comunidad eh, tuvimos a Marina Caleia que es directora de Innovación y Emprendedorismo de la Municipalidad de Rosario. DICCIONARIO EMPRENDEDOR Bueno, Customer Journey. ¿Qué dice la Real Academia Española? Sobre la experiencia del cliente. En inglés, eh, Customer Experience, abreviado CE o CX, es el producto de las percepciones de un cliente después de interactuar racional, física, emocional, y o psicológicamente con cualquier parte de una empresa esta percepción afecta los comportamientos del cliente y genera recuerdos que impulsan la lealtad y afectan el valor económico que genera una organización eso dice la real academia española sobre bueno customer journey pero eh, también hay que decir que eh, customer journey se refiere al viaje Camino seguido por el cliente a través de los llamados puntos de contacto antes de tomar una decisión de compra. Puede ser visualizado en un Customer Journey Map. Bueno, hay una definición, hay fases, hay un propósito y también hay problemas. Y de todo esto nos habla el doctor.
2: Sí, el Customer Journey es el viaje, eh, que es el recorrido que hace el consumidor, el, el usuario y a la hora de adquirir, ¿no? ¿Cómo tomamos esa decisión de compra? ¿Por qué lo traigo acá? Porque, bueno, es dentro de... Le...
1: depende lo que compremos, ¿no?
2: Obviamente que depende de lo que compremos. Si pensemos hoy por hoy, si queremos sacar uno... Más allá de que está medio complicada la posibilidad de viajar. Sí. Pero pensemos en el caso típico de... Quiero sacar un pasaje aéreo por internet. Bueno, Ajá. primero tengo que decidir el destino. ¿no? Primero tengo que saber a dónde voy a ir. Después, seguramente, voy a tener que buscar cuáles son las líneas aéreas que me llevan a ese destino. Pensemos en un viaje, no sé, a Europa, por ejemplo. Y capaz que entro en una plataforma tipo despegar, que me compara precios, capaz que voy directamente a la página de línea aérea. Entonces, ¿cómo compite la línea aérea con despegar para que vos adquieras el pasaje directamente a través de ellos y no lo hagas a través de un tercero intermediario? O al revés, ¿cómo hace el tercero intermediario para o la agencia de viaje mayorista o minorista para venderte el pasaje compitiendo todos en el mismo espacio que es internet, por ejemplo? Entonces ahí hay un montón de técnicas, en realidad específicamente lo que es el diseño de un sitio web se conoce como UX o User Experience, que es la experiencia del usuario, lo que nosotros sentimos como usuarios, pero eso es solamente una parte del Customer Journey. El Customer Journey es todo el viaje completo, porque la decisión de compra no suele ser inmediata. Cuando nosotros nos vamos a, justamente cuando estamos planificando por ejemplo un viaje, es algo que meditamos, es algo que requiere armar un itinerario, es algo que requiere no solamente comprar el pasaje aéreo tío, también hay que comprar el hotel hay que comprar un, si voy a alquilar un auto hay que armar todo una, una decisión de compra que involucra diversos servicios de distintos proveedores y para eso existen las agencias de viaje porque a veces no sabes dan que todo creo que diste en, diste
1: en la tecla eh, un día lo vamos a un día no eh, cualquier lunes va, vamos a convocarlo a, a Martín Núñez eh, para que venga a charlar un poquito un poquito de marketing porque le, leí algo hace un tiempito que me gustó sobre sobre la venta y, y, y este cambio, no sé si de paradigma o de visión que por estos tiempos lo que intentaban vender las marcas eran sensaciones, momentos
2: exacto, no experiencias
1: algo, no algo material, una experiencia satisfactoria agradable eh, disfrutable, y el Colo justo pone el ejemplo de un viaje, ¿no?
3: exacto, eh, bueno, eh, pero y... a, a su vez él trae un montón de de, 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 de de punto de conexión que tiene en el momento que vos tenés que decidir un viaje para no confundir tampoco a los emprendedores. Bien, el 65% de la información que tu emprendimiento, tu producto, tiene que tener, el, el 13% de tu cliente necesita tener el 65% de la, de la información en la nube y obviamente cuando están los puntos de encuentro bien tu cliente con el producto es eh, donde se llama o llamamos muy muy moderno hoy la experiencia de venta la Exacto. experiencia de compra pero no confundir esto desde el marketing o sea tu cliente hoy necesita estar informado Exacto. más con la utilización de tanta tecnología o sea tu cliente antes que se contacte con vos ya tuvo que tener el 65% de la información total de su producto hoy, hoy, hoy
2: investigamos mucho muchísimo en forma previa, ¿no? Para eso existen los blogs, que nos cuentan experiencias. A veces creemos que son inocentes, a veces hay publicidad encubierta a través de ciertas opiniones, de líderes de opinión, influencers y demás. Sí, yo Entonces, creo de, que lo a ver, de, como hay experiencia, mucha información. Como,
1: como consumidor, lo peor que te puede pasar y me ha pasado a mí, yo a veces he buscado cosas raras, me gusta buscar cosas raras, y no, pero no para, o sea, no solo para comprar. Y lo peor que te puede pasar es cuando sos curioso, tenés alguna inquietud, eh, si es algo medio raro, sofisticado, no es algo común, no encontrar información, no, no encontrar blogs, Exacto. no encontrar links, y no sí. poder acceder, y eso eh, no está bueno. Y, y, y si lo llevamos a que vos querés comprar algo y no tener información, no saber quién lo fabrica, dónde se vende, dónde lo compro, cuánto, cuánto vale. Exacto. Eh, con lo cual me parece que hoy la, la ansiedad que, que maneja la población mundial y el síndrome de ansiedad que, 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 que tenemos todos, eh, hace que uno ya la información la descuente y que sí. tiene que estar al instante. Hoy, hoy
2: sí, y en el momento que queremos y cuando la queremos. Volviendo al ejemplo del viaje, sin con que pretender confundir mucho menos, que, que a vos te den información turística del lugar de destino, más allá de la cuestión turística económica que puede promover, no sé, Roma, para que vos viaje a Roma, la agencia si te quiere vender un pasaje a Roma, te tiene que contar primero qué atractivos hay en Roma, o sea, y no te está contando qué bueno que es la experiencia eh, en, el, en el primera clase de la línea aérea que vos... O sea, hay mucha información que a veces no tiene que ver con el servicio, con la venta puntual. Tiene que ver con el entorno que va generando porque lo primero es dar a conocer el producto al grupo destinatario, pero está, a la vez está creando el interés por el producto. Y después, un tiempo después, que ya recibimos la inquietud, bueno, quiero hacer un viaje, no sé a dónde. Empiezo a investigar. Capaz que encuentro información de lugares que me permiten a mí decidir, voy acá y no voy allá. Porque ¿quién no quiere conocer un montón de lugares? De, 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 justamente cuando armamos un viaje, de, de, lo más doloroso es descartar a todos los lugares donde no vamos a ir.
3: Sí, sí, sí.
2: Eh, y después de eso surge el deseo por el producto específico. Y después ya empiezo a buscar y a comparar el precio y un montón de cuestiones. Y ahí empiezan a jugar los algoritmos y esto de que como usuarios, cuántas veces sentimos que nos escuchan. Es verdad, están los micrófonos prendidos, hablamos, conversamos, hacemos una búsqueda y, y esa búsqueda que nosotros hacemos de información deja rastros, sí. esos rastros se transforman en eh, ofertas.
3: Sí, sí. Hoy y eso estaba... tiene que ver con cómo
2: está armado el Customer Journey, para que la experiencia sea exitosa y después al final se genere lo último, perdón, sí. que es el la, la conversión. Es decir, bueno, la venta se generó a partir de todo lo que preparé e hice antes para que esta persona que estaba buscando, investigando, termine decidiendo que compre exactamente lo que yo estoy ofreciendo y no otra sí. cosa.
3: A ver, ahí, bueno, Repasamos un poco el tema de, de la noticia, ¿no? Es saber que tenemos que dar información para que nuestros clientes estén informados. Eh, sabemos que los clientes se acercan a nuestra empresa, reciben el 65% de la información de nuestra empresa por el ecosistema digital. Eh, y bueno, hoy hoy también está un poco, digamos, me, me pasó en mi último viaje, investigando mi último viaje, ¿no? En que empiezo a probar el precio de vuelos y, y todo, y que me empiezan a bombardear con información que hoy la sociedad está mucho más informada. Por ejemplo, en mi último viaje estuve mirando influencer eh, en el destino donde el cual me quería, quería viajar, donde los tipos me, 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 me contaban la justa, ¿bien? De... de de lo que estaba pasando en tiempo real de lo que esta empresa intentaba invadirme con información con cierta información manipulada por los datos que yo estaba dejando cada vez que navegaba eh, y, y un influencer me acuerdo eh, posteó, en, en, estaba moviendo con el tema de Roma me recorrí todo Roma con, con el influencer y un influencer posteó una empresa mexicana que 24 horas antes eh, eh, abre vuelos eh, a muy bajo costo y tenía vuelo, por decirte, me puse a investigar esa sí, página, sí, sí. y tenía vuelo a un 30% del valor real de un, de un vuelo. Uh -huh. Entonces, interesante esto de poder. Ya no te van solamente. A pedir el la, eh? gente, la gente ya te va a pedir sí. el dato. Inter, interesante esto de, de poder, digamos, saber para nuestro emprendimiento que es necesario informar, es necesario. es necesario tener diferentes canales de información concreta antes que la persona se acerque a nuestro producto. Y en nuestro producto es necesario, eh, digamos, generar la experiencia de compra sin manipular la decisión. Exacto. Porque la tecnología va avanzando tanto, pero también vamos avanzando nosotros como, como, uh -huh. como seres humanos dentro de la tecnología. Entonces, hoy a lo mejor estás súper bombardeado en el momento de estar navegando en alguna página de viaje y por otro lado un influencer te está dando la pauta justa Exacto. ¿eh? Exacto. para no meter la pata.
2: Y además le voy a agregar una fase al viaje este, porque acá llegamos a la conversión que es la venta. Pero todo lo que viene en la postventa, ¿no? Por ejemplo, generar un buen mecanismo de reputación online. O sea que no te olvides de avisarle a tus clientes que ya te compraron, vieron que a veces nos pasa con las aplicaciones, que te llegan notificaciones, push, te llegan mensajes que te dicen por favor calificame, por favor decí esto, eh, contá cómo fue tu experiencia, porque de esa reputación también viven las empresas para que después puedan venir otros clientes, consumidores, usuarios a parancarse en la experiencia de los anteriores, hoy la, la reputación online es todo entonces eh, esta es, huella es, que va quedando es, es un desafío es no
3: eh, me pasa diariamente que intento de relacionarme con este con este desafío porque eh, digamos no solamente el consumidor va madurando sino las empresas van madurando en cómo generar un impacto positivo desde tu marca y en, en el cliente de tener. y creo que hoy hay hay poco bien, hay mucho pero hay poco a su vez porque las conductas de consumo cambian tan rápido ¿eh? que vos podríamos decir, nosotros tenemos un montón de tecnología aplicada para generar la experiencia de compra y sin embargo, por decirte, no mañana me junto con un emprendedor que tiene su emprendimiento en Alemania y es, está en vinculación tecnológica entre los desarrolladores de videojuegos chinos y los influencers de TikTok entonces yo pensaba en esto no pensaba en esta empresa que él creó y decía qué tremendo no cómo cambia la conducta de consumo entonces hay que como que tener mucha prudencia en lo que estamos probando en nuestro emprendimiento para comunicar en el ecosistema digital que tenemos porque van cambiando muy rápido las tendencias, las tendencias de consumo Exacto. entonces estar atento a todos esos cambios bueno de y... hecho
2: hoy se viene invirtiendo un poco invirtiendo me refiero no de inversión, sino de, de económica, sino de cambiando el orden. Durante muchos años se viene hablando bastante de orientar todo hacia el gusto del consumidor. Y hoy se está revertiendo, revirtiendo la tendencia y haciendo eh, hincapié otra vez en que el producto sea de calidad, que el servicio sea de calidad, independientemente del gusto del consumidor, para poder ser más disruptivo y decir, bueno, si el producto el servicio es bueno, la gente va a adaptarse, lo va a conocer y puede llegar a entender Quizás por esto que vos estás diciendo también, Pablo, de que las tendencias hoy son... Sí. Si vos todo el tiempo te estás orientando hacia lo que el consumidor quiere, te perdés la posibilidad de innovar realmente en algo disruptivo.
3: Completamente. Y, digamos, por, por otro lado, ¿no? Eh, recién se me disparaba esto de, de, de tener tu calificación online. Eh, cuidado y atento también los emprendedores con el miedo de que alguien te escrache porque... En realidad para tu marca también es el juego el que sí, cuando, mucha vos expones, cuando vos te expones mucho riesgo cuando vos te exponés, cuando vos tu marca, es uno de los riesgos que corres. Ni y hablar ahora, cuando es tu marca
2: personal, donde sos vos pues, además, tu nombre y apellido.
3: Exactamente. Pero ahora, no, no, tener miedo en que eso te pase, porque es pas, parte de tu proceso en algún es momento. Parte del proceso. Bien, y, y que de alguna manera ese es, no podemos nunca conformar a todos, y cuando hablamos de cliente estamos hablando de otro ser humano, bien, entonces tenés que estar dispuesto también a equivocarte en el momento de que sí. diagramar tu campaña de marketing, sí, sí. Y, y no es todo tan lineal, no es que, bien, eh, bueno, mismo lo decía vos hoy con, con, con esta chica que generó contra Facebook, contra WhatsApp. Exacto. O sea, ¿qué podría estar diciendo el CEO de Facebook, el CEO de WhatsApp? No, fracasé como empresario porque en Argentina me metieron una cautelar, bien, o no sé, en términos sí, legales sí, sí, dicho, sí. Cautelar, sí, 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 está bien
2: dicho, cautelar. Sí, sí, está bien,
3: O sea, y fíjate cómo, ¿no? Cuando vos más creces como emprendedor, cuando más crece tu emprendimiento, cuando más crece tu exposición, bien, más eh, estás cercano a la crítica, entonces, digamos, sí. como de alguna manera el miedo no lo
2: paralice. Y en el mundo físico... Se puede extrapolar al mundo digital esto que siempre se dice que no está bueno hacer todo perfecto porque se pierde la posibilidad de que ante un error que todos cometemos a la corta o a la larga cuando brindamos un servicio, o un producto, ¿cuál es tu respuesta ante el error? ¿no? ante el reclamo, sí. ante lo que salió mal. Porque hay cosas que van a salir mal. Ahora, si vos no das una buena respuesta, ¿y cuántas veces no, nos reímos en Twitter cuando uno le manda una broma a las empresas de cable, que te conteste un robot, ah. y que parece que le, le, les toman el pelo a los robots, los humanos, ¿no? La inteligencia artificial no es tan inteligente todavía. No. Y, y, y se les toma el pelo a la empresa que supuestamente te tiene que ayudar con un reclamo. Y, y bueno, nada... Tener esa oportunidad en el mundo digital de que alguien te meta una crítica, quizás en vez de ponerte cinco estrellas, te ponga dos y se queje y te deje un buen review, te permite a vos responder sí. con altura. Sí. responder o, o madurar. no, y explicar y aprender, como vos sí. decís, del sí. error para que eso que duele eh, sea solucionado.
3: Yo me, me acuerdo, de, voy a contar y con esto cierro, y no. Cuando empecé a hacer eh, videitos cortos eh, para los emprendedores, me cargaban porque me morfo mucho la S y la R. Bien, entonces, todo, todo el tiempo en algunos círculos sociales me mataban, me mataban. ¿eh? Me mataban también por redes sociales. Muchos de esos flacos hoy, miren, preguntan: Che, qué buen tema que tocamos el el lunes. Che, Pablo, qué bueno, me enteré que tu emprendimiento en tal localidad. Che, me enteré que estás haciendo esto en Buenos Aires. Me enteré esto en España. No, Entonces, vos tenés que estar preparado para la crítica. Y sí. Te hace mejorar, pero digamos que el miedo no te paralice en el momento de poder emprender en tu ecosistema digital y estar abierto a que te critiquen porque vos también estás aprendiendo, sos un ser Totalmente. humano y no soy perfecto. Exactamente. Totalmente. Como experiencia
2: de, de usuario, experiencia de cliente o como Customer Journey, que es el viaje del consumidor, sí. tenerlo en cuenta como emprendedor a ofrecer. ¿eh? Llevarlo, guiar al consumidor a que esa experiencia de compra sea agradable. Siempre. Darle la información, ayudarlo a crear que la sea necesidad, un viaje, que sea un viaje donde vas, vas
1: pasando fases, exactamente, y intentar,
2: acompañarlos, intentar. tratar de controlar todo aquello que parece que antes no controlábamos, que era Entró a mi local, lo atiendo bien, le, le sirvo un café y me compra y, y lo saludo con respeto. Ahora hay mucho tiene más. Tiene que haber mucha
1: intuición digital Hay mucho porque más es todo detrás.
3: E sí, hay mucho
2: más detrás y el comercio electrónico es tan grande donde vos no controlás casi nada. Cuando vos crees que te está haciendo clic para comprar, esa decisión se tomó mucho antes. Sí, completamente. Y hay seis meses de información que estuve investigando, a lo mejor. Sí, completamente. Comparando precios y demás.
1: Bueno, qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Clientes eh, más informados. Lo vamos a.
2: Esto era no? diccionario, pero fue medio caja de herramientas, fue medio sí. valor agregado, fue un poco de todo, Sí, esto. sí,
1: fue un lindo fue un lindo mix, muy interesante. Eh, y lo vamos a, lo vamos a traer a, a Martín Núñez cuando tenga un ratito para nosotros para hablar también de. ¿Qué grande, Martín? De Marca. Saludos. Y gran abrazo hermano. para él y, y para comunidad, a la gente de comunidad creativa.
0: Caja de herramientas.
1: ¿Cómo <coughs> oh, me la complica, mi amigo, eh? Así que, mi amigo. Bueno, hoy, Name Check, Business Name Generator. Exacto. Son dos herramientas de código abierto y uso gratuito. Tenemos los links. Sí. Bueno, ¿qué es el Name Check? El Business Name Generator.
2: Sí, siempre digo la importancia de hacer búsquedas a la hora de poner el nombre de un emprendimiento en internet. Ajá. La columna final va a estar relacionada a este tema, así que van a ser prácticamente... La columna final será cinco,
1: cinco consejos a la hora de elegir el nombre de tu emprendimiento. Esto es eh, sección valor agregado, Exacto. pero tienen relación y hay un hilo tiene, conductor.
2: Tienen relación y hay un hilo conductor porque el naming es el proceso de elegir eh, el nombre en proyecto, proyecto. ¿no? Y dentro de eso, siempre la gente tiene la costumbre de buscar en Google, de buscar en Facebook, en Instagram, si está disponible el nombre que elegimos. Eh, yo siempre digo que esa búsqueda no se tiene que agotar ahí, sino que también hay que hacerla en la oficina donde voy a registrar la marca, que es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial en Argentina, o en su equivalente en cualquier país del mundo que a mí me interese luego registrar la marca. Obviamente que el nombre tiene que ser registrable, después vamos a hablar un poquito más de eso en, en la columna Valor Agregado. Pero encontré, buscando también herramientas para compartirla a los emprendedores, y también, vale la pena decirlo, a partir de una charla que vimos la semana pasada con la chicas de Don Web que les mando un saludo. Ellas hablaron de dominios, yo hablé de marcas. Y justamente eh, hay una herramienta que se llama Name Check que se escribe name de nombre, N-A-M-E, y check resumido, C-H-K solamente. O sea, namechk.com es una herramienta donde, si yo quiero buscar, si el nombre de mi negocio que le quiero poner a mi emprendimiento está disponible o no, Pongo la palabra en el buscador y busca en 157 sitios y redes sociales en simultáneo. Y me dice si el .com está ocupado. Me busco un montón de dominios. Me busco un montón de redes sociales. Y yo veo si está disponible como nombre de emprendedor. Y ahí te lo está mostrando. Y yo voy a hacer una prueba en vivo. ¿eh? Dale. Voy a poner el mundo emprendedor y vamos a ver qué sale. Ahí está. Namecheck. Voy el a entrar. De publicidad. A Namecheck. Lo bueno es que es una herramienta de código abierto. O sea, no hay que pagar nada para bueno, esto. Bueno, le metimos la publicidad Entonces,
1: al, al osito.
2: Obviamente, obviamente, esto. Hay gente profesional que se dedica a esto. No va a reemplazar el asesoramiento profesional de. ...diseñadores, creativos, publicitarios... ...a la hora de hacer un logo y demás... No, no pero actualiza. sí
3: podemos saber como emprendedores... Eh, ...digamos que tenemos herramientas a mano... ...para que no se, no se nos encarezca el proceso... para que no sea una
2: excusa... no ...porque el... siempre decimos, no, yo no sé crear un nombre... no se me ocurre ni idea... ...a nosotros nos pasa que vienen a registrar marcas... ...que por ahí no son viables y no se les cae una idea... ...entonces, bueno, ahora vamos a ver con la Esto otra también, herramienta. disculpa eh, sí.
3: yendo contra mi interés... ...en una de las mm. empresas que estamos incubando... ...que es una empresa de marketing... Eh, nada, esto también, ojo las empresas de marketing, porque hace poco recibí un ojo. presupuesto donde decía análisis de tu punto com. Yo decía, ¿este flaco? ¿Qué, qué me está hablando? Me tengo análisis de un punto com. O sea, el análisis de un punto com lo hace con un montón de herramientas digitales que tenés para poder hacer un análisis me meter si vos podés o no, registrar tu punto com, tu punto ar. Seguro. Y nada, las empresas de marketing se tienen que hallar con el lenguaje actual, con todo este tipo de herramientas. Exacto, ahí puse Mundo Emprendedor.
2: ¿Eh? en el buscador, no sé si se llega a ver el foco, creo que no hace foco, pero bueno, puse mundo emprendedor. Fíjense lo que está en verde está disponible, lo que está en negro no. El .com está ocupado, el .net está ocupado. El .biz está ¿Cómo Por es? ejemplo, lo que está en verde eh, libre, está libre para poner mundo emprendedor, por ejemplo, .tech o .site. Ah,
1: bueno. El dominio
2: está libre. Ahora si me voy a, con... a nombres de usuario en redes, fíjense está que verde. está todo en amarillo. At
1: Atenti, eh.
2: Acá está todo en amarillo.
1: Atenti mundo construcción colo. ¿Eh? y bueno habrá que registrarlo me lo ¿eh? como nombre de
2: usuario ya en lo empecé a registrar Tati tiene algunos errores es ¿eh? una herramienta de código abierto no es una versión paga super pro bueno. pero eh, hay que checarlo pero esto me da un indicio rápido no yo sé que si el nombre que estoy eligiendo cuando estoy probando en este caso está todo en amarillo eh, y eh, bueno te marca como un semáforo en rojo que está eh, perdón en negro si está ocupado en, en amarillo si hay si hay ya algo parecido y en verde si está disponible bueno nada es una herramienta súper interesante que va de la mano de otra, a la cual la misma, el mismo sitio te lleva, que es el Business Name Generator. O sea, vos decís, bueno, che, la verdad está ocupado el que yo quería. ¿Cómo hago para encontrar otro? Y este proceso de naming, que es tan difícil y que lleva mucho, eh, lleva justamente mucho, mucho tiempo, mucha creatividad aplicada, y la gente dice, la verdad que no se me ocurre nada, en el Business Name Generator yo puedo poner, que es la página businessnamegenerator.com, ¿eh? Business, se escribe, B larga, u s I, n e w, s Name, Name, Generator con G, genera, como generador, con T en inglés. Todo eso, punto .com, yo pongo Mundo Emprendedor, y no me va a, a decir si está disponible o no, para eso usaba check Pero pongo Generar, y ahora van a ver que me tiró 14.459 ideas de nombre. ¿no? Ahí lo dice por acá, para que le enfoco la cámara. Empiezo a bajar. Y yo les cuento lo que dice. Emprendedor fino, antiguos mundo mundo track, contraste emprendedor, mediterráneo emprendedor, moderno mundo. Me empieza a tirar ideas. Obviamente es un algoritmo, ¿no? Esto es un software que lo hace automáticamente. Pero esto me puede disparar. Mundo DNA, o sea, el ADN emprendedor, ¿no? Te lo vincula. En inglés, DNA. DNA eh, Mundo Pangea. Eh, ¿Qué sé yo? Eh, mundo en sueño te va tirando sí, te va ayudando a que vos te va puedas a pensar te va ayudando a pensar marca, no sé decir, estoy bloqueado, no se combinás. me ocurre nada no se me ocurre nada primero, lo que yo ya elegí, ¿está disponible o no está disponible? en redes, en sitio? me puedo encontrar con que no ¿Me puedo hacer una búsqueda con mi estudio? ¿eh? Fuego, abogado, puedo pedir una búsqueda gratuita. El nombre está ocupado. Y me dicen, buscame otro. Bueno, nosotros los procesos de Name los tercerizamos en agencia especializada. Nos consideramos que no, si bien tenemos un montón de herramientas y que yo ahora voy a dar algunos consejos, no somos especialistas en eso. Para eso hay creativos publicitarios que dedican su vida a estudiar esto. Ahora, por, ¿y sí, cómo no, posicionar una marca? Sin embargo, al momento de decidir si un nombre eh, está disponible o no, y, y buscar, bueno, no quedarse con la información que está disponible, sino usar esta herramienta y después obviamente, sí, contactar profesionales y te digo más, hay una Chámenlo al Colo,
1: que Colo paga la versión premium entonces, Hay una, eh... fiber
2: F-I-B corta, E-R que te hace el logo ¿eh? entonces sí, sí. no me vengan con que, no, y, y, con hay, que hay, te hay, lo hace hay... automáticamente, te tira 10.000 opciones, te pregunté te uno de los chicos de comunidad
3: creativa y otra que te linkean frases o sea, una vez bueno, que vos tenés identificada la marca, te niqueas un montón frases. de frases a las cuales y, vos Y en esta que te hace el marca. logo,
2: vos pones el nombre del emprendimiento, la bajada, le tirás si querés que sea moderno, innovador, eh, o más clásico, más serio, el estilo, y te tiran tira un montón de opciones de logos, y todos esos logos están hechos no, están hecho, están hecho por personas detrás. Y te vincula, o sea que también es una oportunidad de trabajo para los diseñadores, eh, de trabajar en estas plataformas que... Después te cobran el paquete con derechos comerciales para poder usarlo libremente, 60 dólares. O 30, una versión más acotada. Y vos lo podés customizar, o sea, lo podés editar. Le podés cambiar la letra, la tipografía, los colores, la combinación. Entonces, hoy por hoy, está todo en el alcance de la mano. Son un par de clics nomás y una buena búsqueda. Y, y, y abaratás un montón de costos que también implican un desafío para los profesionales que trabajamos en esto, sí. el no ser reemplazado por las máquinas. Sí. Yo, si la búsqueda que hago de marca, para ver si la marca está disponible, que es gratuita yo te, te mando los antecedentes así, no te proceso la información, no te agrego valor, no te digo realmente si tu marca es viable o no, aplicando toda mi experiencia de 15 años registrando marca, a ah, vos no bueno, te sirve. Porque eso lo puede hacer un algoritmo, lo hace un algoritmo. El valor no está ahí, está en entender la información, clasificarla, procesarla y, y darle algo más a la persona lo que puede googlear o, o, o trabajar por herramientas. Siempre, de siempre
3: destaco esto de la actitud correcta, ¿no? Porque me imagino me estaba acordando recién cuando arranqué mi emprendimiento, no sea cual sea eh, digamos, y recuerdo en ese, en ese momento lo que era tener una página web o lo que era tener un perfil social o lo que era tener un logo diseñado y hoy la verdad que los, los chicos los jóvenes que quieren emprender un producto cualquier sea ese producto tienen todas las herramientas en el celular Todo. Es, o sea una cuestión de dónde dedico mi Todo. tiempo y si tengo o no la actitud correcta o sea Hoy no, no tenemos muchas excusas como para poder decir... No hay decir. excusas. No, 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 no tengo ni el recurso está económico, la, no tengo ni el tiempo. Está es una alcance de... Hoy todo cuestión de que eh, lo que un smartphone y una conexión a internet, ya está. Necesitas invertir
1: tiempo y después obviamente, cuanto mayor capacidad tengas, en ganas, ese tiempo que invertís, ganas. Eh, más alta va, va a estar tu gara. ¿eh? Obvio. Bueno, ¿Las eh, herramientas están. Qué interesante. ¿eh? Cinco qué consejos. Qué interesante. Mundo Emprendedor, un programa hecho por emprendedores para emprendedores. Muy bien. Bien. Sacala del
2: la... ángulo. Cerramos entonces la caja de herramientas. Dejala
1: abierta. Si el lunes la va a
0: usar, déjala de... Mundo Emprendedor.